0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Eh bien bonjour à tous, euh, merci pour votre accueil. Je remercie euh, Pasteur David et, euh, et Magali pour leur, euh, leur invitation et l'accueil ici au Tabernacle Beaune. Euh, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Laetitia Caz, vous l'avez vu certainement dans les annonces. et euh, Je suis donc du Tabernacle Dijon et euh, je suis actuellement en stage pastoral là-bas. J'ai fait l'école biblique Antioche il y a un an, un an et demi et à la suite de ça, donc, je suis rentrée dans un stage pastoral au sein de l'église à Dijon. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce matin, de pouvoir aussi partager ce que, ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous, pour nous aussi, pour moi aussi. Et euh, je suis accompagnée donc de Naïs, comme l'a dit euh, Pasteur Davidé. Naïs qui, euh, qui, qui devait m'aider au GPS ce matin, mais bon du coup... Euh... <rire> On un peu on s'est un peu perdu mais finalement on a trouvé le chemin de l'église et c'est l'essentiel amen euh, naïs qui donc est une des responsables du qui fait partie du, du groupe des responsables de jeunes au tabernacle Dijon. ils font un travail un super travail parmi les jeunes et euh, vraiment c'est aussi une grâce de l'avoir euh, avec moi ce matin et euh, voilà un petit peu pour me présenter sinon euh, au-delà de ça, donc je, je, viens, je suis euh, en Bourgogne. Oh là, je, fais tout tomber. Je, merci. Euh, je suis en Bourgogne depuis 2003. En fait, je suis originaire de Grenoble. Euh, donc toute ma famille est grenobloise et, euh, et donc je, je suis venue pour le travail en Haute-Marne tout d'abord je suis professeur d'allemand et euh, donc voilà j'enseigne mon premier poste c'était la Haute-Marne euh, ça a été un peu spécial pour moi de découvrir cette région mais au final euh, je suis restée pas loin puisque maintenant je suis sur Dijon et euh, j'enseigne à Dijon j'ai grandi dans une famille chrétienne et, euh, et vraiment j'ai eu la grâce d'être enseignée dans les voies du Seigneur et c'est vraiment chouette voilà un petit peu pour euh, ma présentation. Alors ce matin, euh, euh, avant de démarrer, j'aimerais d'abord qu'on remette ces, ces moments au Seigneur, si vous le voulez bien, qu'il conduise vraiment tout ce qui va être dit maintenant. Seigneur, merci vraiment pour ta grâce, pour le privilège d'être là ce matin dans cette, euh, dans, dans cette église. Merci parce que nous avons... Nous pouvons nous réunir ensemble, Seigneur, et merci pour ces temps de célébration, de, de louange, Seigneur, et je te prie vraiment de conduire toute chose, tout ce qui sera dit ce matin, que vraiment ton esprit parle, Seigneur, au travers de moi, et nous parle à tous pour nous aider à avancer, Seigneur, dans, dans notre vie avec toi. Je te rends toute la gloire. Amen. Alors ce matin, j'aimerais savoir s'il y a des sportifs parmi nous. Il y a des sportifs Oui des mains intimides, si, il y a quand même des sportifs. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment courir Oui Ah, c'est bien, on a, une... <rire> a quelqu'un qui court. Il euh, y, y a des gens qui disent que la course, bon, ça ne sert à rien, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas une grande sportive devant l'éternel, je l'avoue. <rire> Mais par contre, j'aime quand même bien regarder euh, euh, tous les... Je m'intéresse au sport. Peut-être moins les sports de combat, mais sinon je m'intéresse au sport. J'aime bien regarder les championnats euh, du monde, euh, les, les JO, tout ça. Euh, J'aime bien. J'aime bien. Ça, je trouve c'est inspirant de voir ces gens qui, euh, qui sont là, qui se euh, voilà, qui, qui se donnent à fond dans leur sport et qui, euh, qui vont chercher la médaille. Hein. Et euh, donc si on regarde les Jeux Olympiques d'été, par exemple, il y a toutes sortes de, de, de disciplines. Hein, et notamment, il y a toutes sortes de courses. Vous avez le sprint, alors j'en ai listé quelques-uns, le sprint, le relais 4 fois 100 mètres, le 100 mètres et le 400 mètres et le fond, le demi-fond, le marathon, et je pense qu'il y a aussi des courses que je ne connais même pas, mais en tout cas, il y a toutes sortes de courses. Et euh, la Bible aussi nous parle un peu de courses. Hein, et utilise cette image de la course, et c'est ce que j'aimerais qu'on voit un petit peu ce matin ensemble. On va prendre un premier passage, si vous le voulez bien, dans la Bible, dans Hébreu 12, Versets 1 et 2, et nous lisons dans ces versets, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Alors ce passage d'Hébreu 12 nous encourage à courir avec persévérance. Et c'est ce qu'on va voir un peu, en fait la vie, on peut effectivement voir la vie chrétienne comme une, une course, euh, on peut la comparer à une course. Et dès lors que nous avons accepté Jésus, hein, dans notre vie, qu'on a fait de lui notre sauveur et seigneur, alors nous entamons une course de foi. Amen. Et euh, ce matin j'aimerais vraiment parler de cette course, la course que chacun d'entre nous est amené à courir. En 2021, ça tombe bien, on est en début d'année, mais aussi dans les années à venir. Et euh, il est important que nous courions la bonne course. Et c'est vraiment le titre de ce message, courir la bonne course. Le but de la course, de notre course de la vie chrétienne, c'est bien sûr de garder la foi jusqu'au bout, n'est-ce pas Ça, c'est un premier point. Ce n'est pas de gagner une médaille comme les athlètes aux Jeux Olympiques, hein, mais c'est surtout de gagner Christ, comme le dit l'apôtre Paul. Et lui-même, dans ses épîtres, il parle aussi de course, il utilise cette image de la course pour nous exhorter, pour exhorter les églises à qui il écrit pour à courir la bonne course. Et j'aimerais voir donc quatre points avec vous ce matin, comment courir la bonne course. Le premier point, c'est tout d'abord, euh, qui concerne la course, c'est tout d'abord déjà la préparation. D'accord. et la manière dont nous courons. Si on n'est pas préparé, enfin, autant vous dire que moi, si je vais au JO faire le sprint, <rire> je suis sûre, mais sûre à 100% que j'arrive dernière. Hein on est d'accord Donc euh, effectivement, la préparation est vraiment très importante. Hébreux 12, si on revient sur, le verset, sur les versets qu'on a lus, nous dit « rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons ». D'abord, on rejette le fardeau et le péché, et ensuite, on court. Donc, la préparation est vraiment primordiale. Elle doit être constante, d'ailleurs, tout le long de la course. Hein euh, quand on se prépare... Euh quand les, les athlètes se préparent pour une course au JO, par exemple, euh, vous savez que les JO, c'est tous les 4 ans, en fait, ils se préparent pendant 4 ans, mais ils ne s'arrêtent pas après leur course, d'accord Ils visent déjà aussi un autre, euh, une, un autre challenge, un autre défi, et ils continuent leur préparation, en fait, elle est constante, d'accord Ils sont sans arrêt en préparation, sans arrêt dans le mode « je me prépare ». Ils ont toujours un objectif, un objectif suivant. Alors nous aussi, nous devons nous préparer à cette course de foi. Et comment Là, La Bible est claire. En rejetant tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe. Alors comment rejeter le péché qui nous enveloppe Eh bien, l'apôtre Paul, lui, nous donne un exemple, il nous donne son exemple de sa course, et on peut trouver ça dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Donc on peut peut-être prendre ce texte aussi, ensemble. Et voici ce qu'il dit. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute, toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une, cou une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Bon, c'est quand même euh, un sacré challenge. Hein. C'est l'apôtre Paul, ça met le niveau, euh, le niveau haut. En fait, l'apôtre Paul ici s'adresse à l'église de Corinthe. Hein. C'est une, une épître aux Corinthiens. C'était une église jeune dans la foi qui avait besoin de conseils, d'exhortations de la part de son père spirituel hein, qui est l'apôtre Paul pour rester dans les valeurs chrétiennes. En fait, pour la petite histoire, euh, la ville de Corinthe, elle est située en, en Grèce, mais au temps de l'apôtre Paul, elle faisait partie de l'Empire romain, et c'était la troisième ville la plus importante de l'Empire romain, et c'était une ville stratégique, euh, c'était une ville un peu influente, prospère, puissante, cosmopolite, euh, mais aussi décadente, et où les plaisirs de la chair, il euh, y avait une place prépondérante, une place importante. Et au final, c'était une ville euh, qui manquait d'amour et de vérité. Hein. On peut dire qu'un peu nos villes sont un peu comme ça aussi. Hein. Peu importe la taille, euh, qu'on soit une grande ville ou pas, c'est un peu ça aussi. Elles manquent toutes d'amour et de vérité. Hein. Et... Euh, D'ailleurs, les problèmes que, que l'apôtre Paul donc, dénonce dans, dans cette épître, si on lit l'épître en entier, elles du, elles, ces, ces problèmes pardon, euh, viennent de la tendance des chrétiens de Corinthe à refléter bien plus les valeurs de la ville que les valeurs du royaume de Dieu et du corps de Christ. Donc, Paul ici encourage vraiment les chrétiens à discipliner leur vie chrétienne et à travailler à vivre une vie sanctifiée. Et euh, il leur donne du coup l'exemple en leur indiquant la manière dont il prépare et il gère sa course. Et pour rejeter le péché, qu'est-ce qu'il fait Il traite durement son corps, il le tient assujetti, il est vraiment maître de son corps. Et il compare vraiment sa vie chrétienne à la vie d'un athlète qui doit se soumettre, hein, il dit, euh, euh, il s'impose toute espèce d'abstinence, hein, on sait que... Je ne peux pas citer tout ce que font les sportifs, vous connaissez peut-être certainement mieux que moi, mais en tout cas, il y a des règles alimentaires, il y a tout un, tout un entraînement intensif qui a lieu, des règles strictes à respecter avant les matchs, etc. Et lui, il se comporte de cette manière dans sa vie chrétienne. Sa vie chrétienne est faite de discipline. Et euh, sa vie chrétienne, oui, est faite de discipline. Et euh, nous aussi, nous devons vraiment exercer cette discipline. Alors, non, peut-être pas dans le... Le, le, le domaine physique pourquoi pas, hein, c'est pas interdit mais aussi dans le domaine spirituel afin de pouvoir rejeter le péché loin de nous et comment faire donc, pour, pour résister à ça on sait bien que comme je viens de le dire, hein, l'apôtre Paul il faisait peut-être pas de la muscu de 6 à 7 le matin quoique on n'en sait rien mais en tout cas c'est pas ça qui l'intéressait ce qui l'intéressait c'était vraiment être discipliné dans sa vie spirituelle et comment être discipliné Eh bien, tout simplement déjà en amenant ses pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire déjà remplacer, il remplaçait ses pensées humaines par la pensée de Dieu. Ça, c'est vraiment une discipline qu'on doit faire à chaque instant, n'est-ce pas hein, Souvent, on est envahi de pensées euh, négatives, de pensées de peur, de pensées d'angoisse. Et c'est là où nous devons, en tant que chrétiens, Pouvoir remplacer ses pensées par la pensée de Dieu. Que dit Dieu Et ça, on verra plus tard que ça se trouve dans sa parole. Amen. Remplacer, donc amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Contrôler aussi ce qui sort de sa bouche, de notre bouche. Ça, c'est important aussi. Faire taire les désirs de la chair. Hein Tout ça, c'est vraiment amener, c'est tenir son corps euh, en bride. Et il est possible d'y arriver. Parce que vous pouvez me dire « ouais, c'est quand même difficile d'arriver à faire ça ». Je vous assure que c'est possible d'y arriver. Mais on a le moyen, et comme un athlète a un entraînement, un programme d'entraînement, un coach qui va l'entraîner, eh bien, nous aussi on a des moyens d'y arriver et notre entraînement il est basé par une, sur une vie de prière régulière et efficace. C'est vraiment une vie où on va pouvoir être en communion avec Dieu et il va vraiment pouvoir nous inspirer et nous mettre sa pensée et nous permettre de résister. C'est lui qui nous donne la force en fait. Par nos propres moyens, on sera incapable d'arriver à résister aux tentations de la chair, d'arriver à résister aux pensées négatives. Mais par contre, l'Esprit de Dieu en nous nous rend capable et nous donne la force de résister. Amen Vous êtes d'accord avec ça Il y a aussi la lecture, bien sûr, de la Bible et la méditation. Lire, c'est bien, méditer, c'est encore mieux, parce que ce n'est pas simplement lire et puis oublier ce qu'on a lu, des fois, c'est ce qui se passe, mais c'est vraiment aller sur les versets, essayer vraiment de, les, de, les, de, de se les approprier, de dire « Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu me dis au travers de ces versets ?» Ça c'est vraiment important. Et puis bien sûr une intimité profonde avec le Saint Esprit. Hein, c'est ce qui nous permet aussi de résister, d'être toujours en communion avec le Saint Esprit. Lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, le Saint Esprit de Dieu vient en nous et maintenant il est partenaire avec nous. Il faut bien réaliser que le Saint Esprit est une personne et que et que du coup il va il va vraiment être en dialogue avec nous, nous accompagner à chaque instant. Où que nous soyons, quoi que nous faisions, il est là et surtout il peut nous conseiller et nous guider dans, certains, euh, dans, dans, dans chaque domaine de notre vie. Alors cette discipline et cette recherche de sanctification, j'ai envie de dire, c'est la base de notre course. Et euh, si nous ne courons pas de cette manière, il y a des chances que nous n'arrivions pas à la fin de la course et que nous ne remportions pas le prix. Hein l'apôtre Paul, si on reprend le passage il dit lui-même à la fin de ce passage de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres ça, ça doit vraiment nous interpeller parce que l'apôtre Paul, Paul lui-même qui, qui avait une relation tellement intense avec le Saint-Esprit a peur d'être rejeté à la fin de ne pas finir la course et c'est bien ça le plus important euh, c'est de rester constant jusqu'à la fin de la course, d'arriver au bout de la course. Il ne veut rien lâcher. Hein, L'apôtre Paul, on voit, il est, son objectif, c'est d'exercer cette discipline et c'est surtout de grandir dans cette vie qu'on peut appeler une vie de sanctification pour gagner Christ. Alors nous aussi, soyons vigilants, hein, veillons sur notre vie quotidienne. On peut toujours se remettre en question et c'est bon de se remettre en question quel temps est-ce que je prends avec Dieu, où en est ma vie de prière on dit que la vie de prière c'est un muscle hein, et qu'il faut l'exercer, c'est comme les, les athlètes, hein, s'ils n'ont pas le muscle, ça risque euh, de leur jouer des tours. De quoi est-ce que je nourris mon âme, mes pensées Quelle est la proportion de la lecture de la parole de Dieu par rapport à ce que je lis d'autres, par rapport à ce que j'écoute, par rapport à ce que je regarde sur Netflix peut-être hein Je dis ça comme ça Qu'est-ce qui sort de ma bouche Est-ce que ce sont des paroles de foi Ou des paroles d'incrédulité euh, Je ne pense pas qu'un athlète, avant sa course, surtout le sprint, je ne vois pas Usain Bolt dire euh, « Non, mais de toute façon, je vais la rater, ma course. » Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais <rire> je ne pense pas qu'il va dire ça. Non, il va dire « Allez, j'y vais, j'ai la gagne, je suis le meilleur, etc. »« I'm the best, et tout. Ils sont à fond, quoi. Hein et nous aussi, si, si nous prononçons des paroles négative sur notre situation, ça ne va pas nous emmener très loin. Vous êtes d'accord avec ça Donc là aussi, attention, euh, regardons, écoutons ce que nous disons nous-mêmes de nous. C'est important ça, c'est vraiment très important. Il faut pas qu'il y ait de décalage en fait entre nos paroles et nos actions. Et euh, c'est cette manière que nous devons euh, courir notre course de foi. Alors je vous invite à aller un petit peu plus loin, ça c'est vraiment la base. Et dans, pour revenir au passage d'Hébreu que nous, allons, nous avons lu précédemment, euh, donc, euh, la Bible nous encourage à courir avec persévérance. Alors une fois qu'on a acquis cette discipline, on peut courir avec persévérance, c'est vraiment la clé pour courir avec persévérance, et surtout pour aller de l'avant et euh, ne rien lâcher. La direction de notre course est est très importante. Et euh, on peut prendre un, passage, un autre passage de l'apôtre Paul qui parle encore de course dans, dans l'épître euh, aux Philippiens. Il écrit ici à l'église de Philippe. Et il va dire, « Non, frères et sœurs, moi, pour moi... » Alors je lis dans la, Bible, dans la version Bible du Sommeur. « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. » oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant, moi je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Paul a écrit cet épître bien après l'épître aux Corinthiens, et lui aussi, hein, il a eu son parcours, il a eu son cheminement, il a avancé dans sa course. Et d'ailleurs, quand il écrit ce passage, il est en prison. Et euh, il écrit... Euh, on remarque, d'ailleurs, dans toute sa lettre, hein, une épître, c'est comme une lettre, cette lettre, elle est, euh, il utilise plein de fois le mot euh, « la joie, réjouissez-vous, soyez dans la joie, dans la joie, dans la joie », alors que lui-même est en prison. D'accord Comme quoi, on peut être en prison et dans la joie. On peut être en confinement et être dans la joie. Amen. On peut avoir un couvre-feu à 18h, et être dans la joie. Amen. <rire> Vous êtes d'accord avec ça Donc ça, c'est important. Et là, ici, il exhorte même les chrétiens à aller de l'avant, alors que lui est bloqué dans sa prison. Il dit, non, oubliant ce qui est en arrière, je vais vers ce qui est en avant. Euh, la, la version Louis II dit, Oubli, oui, oubliant ce qui est en avant, et me portant vers ce qui... Non, oublié, et oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Et il encourage ici les chrétiens à faire table rase du passé. Et cela rejoint le verset d'Hébreu qu'on a lu qui dit de rejeter tout fardeau. Parfois le fardeau vient et, euh, et nous, nous pèse tellement qu'on ne peut pas avancer. Et euh, D'une part, donc, rejeter le passé, eh c'est rejeter les, éche les échecs, rejeter les moments de découragement, rejeter nos moments de faiblesse, hein, nos manquements, nos souffrances aussi, nos souffrances passées, c'est dire, ok, elles sont derrière, mais maintenant, je vais de l'avant. Je veux commencer, je veux continuer, je veux essayer, je ne veux rien lâcher, je veux persévérer. Amen. D'autre part, il y a aussi dans ce, dans, dans cet aspect de d'oublier ce qui est en arrière, on n'a quand même pas vécu que des souffrances. Il y a sûrement aussi de belles choses que vous avez vécues, des victoires, des bénédictions, mais L'appel le, le, ici, c'est de continuer à aller de l'avant. Ne restons pas sur nos victoires passées. Hein euh, un athlète qui vous dit, j'ai eu une médaille d'or aux Jeux olympiques de mille, 1984, euh, ça va peut-être moins vous parler que quelqu'un qui a eu une médaille d'or euh, dans la dernière décennie, on va dire. Je, il faut... Et puis surtout, ces athlètes-là, ils ne sont pas restés, ils, ils ont avancé aussi dans leur, dans leur victoire. Et là aussi, nous aussi, nous devons aller de l'avant, chercher de nouvelles euh, victoires, chercher de nouvelles bénédictions parce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles pour nous. Donc, oublions ce qui est passé et on se porte vers l'avant. Si on n'oublie pas le passé, on risque de faire quoi De tourner en rond dans le stade, en fait. Hein Mais nous, la course de foi, on n'est pas appelé à tourner en rond dans le stade, non. Qu'est-ce qu'on est, qu est appelé à faire On est appelé à sortir du stade et à aller toujours, toujours plus loin. Amen ça c'est important. Et dans la, dans la période actuelle que nous vivons, je trouve qu'on entend un peu tous les sons de cloche. Alors, Il y a ceux qui disent, euh, ouais, qui aimeraient bien que les choses reviennent comme avant, hein mais je ne crois pas que c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons espérer. Non. Les choses anciennes sont passées, l'année 2020 est passée, l'année 2019 peut-être qu'elle a été meilleure, mais elle est passée, elle est finie, mais... Nous allons vers quelque chose de nouveau et Dieu va nous aider hein, dans cette nouveauté. D'autres diront aussi que rien ne changera par rapport à l'année 2020. Il y en a, ils vont rester dans le stade de 2020. Ils vont tourner en rond comme ça, hein, en disant, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va changer cette année. Moi, je vous dis, ça va changer, mais surtout, nous allons avoir de nouveaux défis, hein, peut-être de nouvelles souffrances. Ça, c'est peut-être sûr. Des nouvelles situations à gérer. Mais dans tout ça, L'appel de Dieu, c'est d'aller en avant, d'aller vers l'avant, et équipés de cette vie de discipline, nous pourrons surmonter tout ce qui va, euh, nous pourrons affronter tout ce qui viendra devant nous. Amen. Et nous pourrons rester en confiance, nous pourrons rester dans le Seigneur, nous pourrons persévérer, parce que nous savons que Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle et il va nous aider à chaque étape de notre course. La course n'est jamais toute simple, hein. Je ne sais pas si vous, moi, ma vie, Peut-être si j'ai le temps, je vous donnerai une petite part de mon témoignage tout à l'heure, mais euh, la vie n'est jamais simple. Mais euh, dans tous les cas, sachez que Dieu reste fidèle. D'accord Dieu reste fidèle et peu importe la difficulté, peu importe la souffrance que nous traversons, il est là. Amen. Alors l'apôtre Paul, ici, dans, quand, si on revient à, au texte de Philippiens, il s'adressait à une église mature. C'était une église dont la discipline de vie spirituelle était bien réelle. Alors bien sûr, il n'était pas parfait, même Paul hein, dit, il dit un peu plus haut au verset 12, « Non certes, je ne suis pas parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours, je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Ça, je trouve ça beau, Jésus-Christ s'est saisi de moi. C'est tellement beau. La vie de sanctification, chez Paul, elle était bien acquise et il exerce vraiment à aller toujours plus loin dans cette étape de sanctification et dans, euh, dans la nouveauté que Dieu a devant lui. Alors bien sûr, aller devant, c'est bien, mais euh, on va où en fait <rire> C'est bien d'aller vers l'avant, mais on peut se dire, je vais où je, que, Comment ça se passe quoi Moi, personnellement, quand j'ai appris à conduire, je me souviens que le moniteur d'auto-école me disait euh, regarde devant toi, parce que si tu regardes bien devant, tu vas aller devant. En gros, euh, ne regarde pas tes mains, regarde devant toi. Et euh, je ne sais pas si vous, il vous a dit ça, mais en tout cas, moi, il m'a souvent répété ça, c'est peut-être que j'allais un peu de travers, je ne sais pas trop. <rire> c'est bien possible. Mais en tout cas, euh, nous allons aller là où nos yeux regardent. Amen. Et si nous, en tant que chrétiens, dans notre course de foi, où est-ce qu'on fixe nos regards eh bien, sur Jésus, n'est-ce pas euh, Hébreux 12 nous dit euh, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » L'exemple de course parfaite, j'ai envie de dire, c'est bien sûr Jésus. Il est allé au bout de sa course, et heureusement qu'il l'a fait, hein parce que sinon nous ne serions pas sauvés, nous serions encore séparés de Dieu pour toujours. Que se serait-il passé s'il n'avait pas obéi S'il n'avait pas, pas été discipliné dans sa vie de prière, dans son intimité avec Dieu, dans le, avec le Père, dans sa droiture, s'il n'avait pas résisté à la tentation hein Comment serait-il allé jusqu'au bout Comment aurait-il pu supporter les souffrances qu'il a souffertes il est mort sur la croix, il a été battu, il a été méprisé. On lui a craché dessus. Et même dans le jardin de Gethsémané, on voit encore qu'il est en relation constante avec le père afin de puiser en lui la force d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a eu besoin d'être en intimité totale avec le père pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa course, de la course qui lui était assignée. Lui-même avait les regards fixés sur quoi sur la joie qui lui était réservée. Amen. Nous aussi, à son image, nous devons aussi courir notre course en ayant les yeux fixés sur Jésus qui est notre sauveur, notre, notre Seigneur, le chef de notre foi, celui qui, qui est là pour nous. C'est dans la Bible du Sommeur, Hébreux euh, 12 dit « Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection ». Nous aussi, si nous avons nos yeux fixés sur Jésus, eh bien nous avons les yeux fixés sur Jésus qui est la joie, sur cette joie qu'un jour nous serons avec lui. Si nous regardons à Jésus, un jour, nous arriverons où Eh bien en présence de Jésus. Amen. Et c'est là aussi, en tant que chrétien, notre, notre espérance, notre joie, hein, notre vraiment ce qui, ce qui doit nous animer. Amen. Donc regardons vraiment à Jésus. S'il n'était pas allé de l'avant, il n'aurait pas accompli sa mission. Hein, comme je l'ai dit, Et sa mission, c'était de sauver l'humanité. Sa course, en fait, a eu une portée éternelle. Et j'aimerais vous dire ce matin que votre course, elle a aussi une portée éternelle. Votre course de foi, elle a aussi une portée éternelle. Non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. La course de Jésus, elle a eu une course éternelle pour nous, elle a eu une, enfin, elle a eu une portée éternelle pour nous tous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Hein. Par son sacrifice, par sa mort à la croix, nous avons accès, nous, avons, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous avons la vie éternelle. C'est quand même incroyable. Alors, mon dernier point, c'est celui-ci, une course à portée éternelle, et on peut, voir, on peut relire dans Philippiens 3, verset 14, l'apôtre Paul dit Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Il n'est pas question de courir sans but, d'accord Au hasard, sans trop savoir où l'on va, d'accord Notre course, en fait, elle est attachée à l'appel que Dieu a pour nous. Et nous avons une mission dans cette course. Et nous avons une mission en tant qu'individu et aussi une mission en tant que communauté. Et la mission principale que nous avons, eh c'est d'annoncer cette bonne nouvelle afin que d'autres puissent euh, rejoindre le royaume de Dieu, n'est-ce pas Cette course, elle va plus loin que le fait de garder finalement la foi jusqu'au bout. Il y a un appel précis qui est attaché à chacun d'entre nous. Il y a d'abord un appel individuel. Et euh, pour pouvoir accomplir cette mission, nous devons bien sûr connaître notre appel. Connaître son appel nous sera nécessaire pour courir la bonne course. Si nous ne connaissons pas notre appel, on ne va certainement pas aller au bon endroit. D'accord Courir la bonne course, cela veut dire être au bon endroit. Euh, si on revient sur l'image des JO, euh, les athlètes qui font le sprint, ce pas les mêmes qui font le marathon. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, chacun a sa catégorie, chacun a sa place, mais tous participent au jeu. Et là, c'est important aussi de savoir où est-ce que je me trouve. Où est, quel est l'endroit qui est parfait pour moi, qui est dans la volonté de Dieu Bien sûr, c'est cette communion avec Dieu, cette intimité avec le Saint-Esprit, c'est la méditation de la parole de Dieu qui va me guider hein, et qui va conduire mon chemin. Et euh, C'est important d'être au bon endroit et c'est aussi important de courir dans sa ligne et pas dans la ligne du voisin. Hein. Chacun court dans sa ligne parce que c'est la ligne parfaite pour chacun de nous. Ça ne sert à rien de vouloir faire comme le voisin, en fait. Hein. Ça ne sert à rien. Mais nous devons chacun courir notre course alors courir au bon endroit c'est être pleinement, quand on court au bon endroit on est pleinement utilisé par Dieu et on peut donc développer nos talents les dons qu'il a mis pour nous et c'est comme ça qu'on pourra être utile Amen. découvrir comme je l'ai dit découvrir son appel c'est dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec le Saint-Esprit si nous l'écoutons il nous révélera sa volonté Courir dans sa ligne, c'est aussi toucher les gens que nous devons toucher. C'est rencontrer les gens que nous devons rencontrer. Et notre mission durant la course, c'est de pouvoir apporter la bonne nouvelle, amen, à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous, que nous côtoyons et que Dieu place sur notre chemin. Malheureusement, si nous ne sommes pas au bon endroit, eh bien nous n'allons pas pouvoir euh, remplir cette mission que Dieu nous donne. Ça, c'est notre part individuelle. Il y a aussi un appel collectif. Nous devons aussi euh, courir en tant que communauté. Et vous devez aussi courir en tant que communauté du tabernacle Beaune. C'est important. Hein il faut être conscient qu'on ne court pas seul et qu'il n'y a pas qu'un seul qui, en fait, remporte hein, la victoire. L'apôtre Paul le dit il dit, courez de manière à remporter le prix, mais il ne dit pas. Soit tu cours, puis les autres non. Tout le monde court. Tout le monde est ensemble. Tout le monde court. Dans le passage de Philippiens, il dit même l'appel que, euh, si je reprends le texte, euh, je cours, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. Nous, nous sommes tous ensemble. Il nous a tous adressé cet appel. Les communautés sont placées dans des villes pour qu'elles puissent impacter leur ville. La communauté de Beaune est placée à Beaune pour impacter la ville de Beaune. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et pour faire avancer le royaume de Dieu dans cette ville. Et notre mission, c'est de faire des nations, des disciples. Plus on sera ensemble, plus on va avoir de force pour pouvoir impacter la ville. Amen. Alors Hébreux 12 nous dit que nous sommes environnés aussi d'une grande nuée de témoins si on reprend le texte, une si grande nuée de témoins. Notre course a une portée éternelle parce qu'aussi nous nous inscrivons dans la lignée des hommes, et des, des, des hommes et des femmes de foi qui nous ont précédés. Il est bien, il est bien dit que, que tous sont témoins. Hein nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, c'est qui C'est des gens qui ont parlé, en fait, hein qui ont annoncé. Et ils ont annoncé quoi eh bien, la bonne nouvelle de l'évangile. Ils ont annoncé, ils ont proclamé la foi en Dieu. Amen. Et nous aussi, nous nous inscrivons en fait, dans cette lignée des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Et nous avons notre rôle à jouer, notre course, en fait. Elle est nécessaire au milieu de toutes les courses, en fait, hein, de génération en génération. La course que vous courez actuellement, elle va aussi impacter les générations futures de la ville de Beaune. Vous en êtes consciente, ça, aussi? dites-vous que vous ne courez pas pour vous mais vous courez aussi pour les générations futures et votre, si vous êtes au bon endroit à la bonne place dans la bonne ligne alors Dieu va pouvoir vous utiliser pleinement pour continuer cette course et pour continuer la lignée de cette course qui se terminera un jour tous ensemble dans la gloire Amen je crois qu'il y a vraiment aussi quelque chose un appel à, à comprendre ceci ce matin pour terminer, euh, j'aimerais vous parler de la récompense, parce que quand même, quand on court, voilà, c'est important, la récompense. Hein. Euh, la récompense, alors, euh, on ne gagne pas une médaille, mais on gagne la, course, la couronne incorruptible. Contrairement aux athlètes hein, qui courent pour une couronne corruptible, nous, nous courons pour la couronne incorruptible. Si on revient au jeu euh, dont fait, euh, en fait, hein, euh, l'apôtre Paul parle... Euh, euh, du stade, et il parle euh, des jeux, en fait c'est les, 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 euh, ceux qui précédaient les jeux olympiques, qui s'appelaient les jeux ismiques, et qui se passaient dans le stade euh, à Corinthe, panathéique, et à l'époque il y avait juste un seul vainqueur, contrairement à aujourd'hui où on a la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, il y avait un seul vainqueur qui obtenait une couronne, et euh, j'ai fait un peu des recherches sur cette couronne, et c'est très intéressant ce qu'on peut trouver. Donc il recevait tout d'abord une couronne de feuilles de pin qui symbolisait, alors tenez-vous bien, l'infertilité ou l'infécondité des côtes maritimes de l'isthme de Corinthe. L'isthme, en fait, c'était une bande de terre, euh, comme une petite île, quoi, enfin un petit passage donc, où se situait la ville de Corinthe. Elle, elle symbolisait l'infertilité et l'infécondité. Il recevait une deuxième couronne qui était une couronne de persil et de sèche de marée d'ache, qui est une herbe aromatique consacrée à Neptune, le dieu des océans, et aux funérailles. Sympa, hein C'est sympa les couronnes qu'il leur mettait sur la tête. <rire> bon, ça ne fait pas rêver, en fait, au final. Hein Je préfère une médaille d'or, au final. Hein et euh, donc, euh, Ces symboles sont très intéressants parce qu'ils reflètent, donc ils représentent la stérilité et la mort. Et euh, je crois vraiment que si nous courons la bonne course, nous allons recevoir la couronne incorruptible qui, elle, est une couronne de vie, hein, la vie éternelle, mais aussi de fécondité, de fertilité, dans le sens où nous allons pouvoir aussi euh, engendrer de nouvelles âmes, faire des nations, faire de toutes les nations, et faire de toute la ville de Beaune des disciples. Amen C'est ça, hein, le but hein c'est ça courir la bonne course, c'est gagner des âmes à Christ. C'est une course qui aura une portée éternelle. Hein Ces âmes gagnées vont se retrouver avec nous dans le ciel un jour, dans la gloire. Amen. Et euh, nous recevrons cette couronne in incorruptible, la couronne de vie. Nous allons la recevoir eh bien, dans la vie éternelle. Amen. Mais vous savez ce qu'on va faire de cette couronne Vous savez Oui, tout à fait. Hein dans Apocalypse, nous a, on ne va pas la garder pour nous on va la déposer devant le trône de Dieu en signe d'adoration. C'est génial, moi ça, je me dis c'est top ça. On va la déposer comme les 24 vieillards, si vous relisez l'Apocalypse ou si vous le lisez pour la première fois, vous verrez que les 24 vieillards qui représentent les saints euh, déposent euh, leur couronne aux pied euh, devant le trône de Dieu. Amen. Pourquoi Parce que cette course que nous courons, elle n'est pas pour notre gloire, mais elle est uniquement pour la gloire de Dieu. La course que vous courez en tant que communauté, elle n'est pas pour la gloire de la communauté de Beaune, non, mais elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Amen. Alors, je vous encourage ce matin à persévérer, à persévérer dans votre course tels des athlètes de Christ. Hein, on peut dire on est des athlètes de Christ, en gardant les yeux fixés sur Jésus et en remplissant la mission à laquelle il nous a appelés. Amen. Je voudrais juste terminer avec un petit témoignage personnel euh, partager un petit bout de ma course et vous savez euh, y a, en 2010 j'ai euh, donc euh, tout allait bien hein. j'ai grandi dans, dans une, comme je vous l'ai dit dans une famille chrétienne j'ai toujours servi le Seigneur j'ai toujours aimé Dieu j'ai toujours euh, euh, voilà, été attachée au Seigneur et puis en 2010 euh, j'ai euh, été euh, très malade j'ai euh, j'ai eu des gros soucis de santé et euh, donc on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune auto qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. Je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est une maladie qui touche les articulations. Et euh, je suis passée donc, à partir de 2010 jusqu'à 2020, on va dire. J'ai vraiment vécu des moments terribles dans la souffrance, la souffrance physique. C'est pour vous dire, à des, certaines nuits où je, 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 ne pouvais, je ne supportais même pas un drap sur moi, tellement euh, je souffrais dans mon corps, c'est comme s'il si pesait une tonne en fait, donc je supportais rien, c'était terrible, mais, mais ma famille et mes amis proches peuvent en témoigner, j'ai vécu vraiment des, des moments difficiles, et là je, ma course de foi elle a changé, elle a changé parce que bien, voilà, c'était facile jusqu'en 2010, mais après ça l'était beaucoup moins, et il a fallu vraiment que je m'accroche au Seigneur. Il a fallu que je m'accroche à la parole de Dieu qui disait que, que par le sang de Jésus, j'étais guérie, qu'il avait porté mes souffrances à la croix. Et euh, pendant toute cette, cette dizaine d'années, j'ai pris euh, des antidouleurs très fort, euh, quasiment tous les jours, je peux dire. Je souffrais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et euh, je ne voulais pas m'arrêter de travailler. Bon, j'ai eu des périodes où j'ai dû m'arrêter, mais dans l'ensemble, j'ai continué de travailler pour... Euh, le matin, je prenais le maximum d'antidouleurs pour être sûre de pouvoir tenir toute la journée. Et euh, en 2015-2016, j'ai aussi subi des opérations. Ça ne se voit pas, mais en fait, mes, mes articulations d'épaule se sont détruites et j'ai deux prothèses d'épaule, en fait, de chaque côté. Et, euh, et donc là, j'ai dû passer par des temps de souffrance, des temps de rééducation aussi après, etc. Ça a été difficile. Mais... Euh, pas une fois, je, je n'ai détourné mon regard de Jésus. C'est la course qu'il avait prévue pour moi et euh, je vous assure que Dieu a été fidèle tout le long. Et euh, il y a un an et demi à peu près, vraiment, bon, je reste dans, vraiment dans, dans la prière et dans, dans le combat et je crois surtout que Dieu a déjà tout accompli, qu'il m'a guéri. Hein je, je suis vraiment dans cette, dans cette vision, que Dieu, enfin, dans cette certitude qu'il m'a guéri, il a tout accompli à la croix. Après, que la guérison soit visible, euh, il le fera en son temps. Mais, euh, mais du coup, euh, je suis vraiment dans cette foi-là. Euh, mais euh, je, je subis quand même des traitements tous les six mois à l'hôpital. Et euh, je me suis dit, comment moi, je peux être un témoin si moi-même, je dis aux gens que Dieu guérit, puis que moi, je suis là en train d'être perfusée, quoi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vraiment pris... Euh, comment dire, j'ai vraiment accepté cette course en me disant ok, okay je vais faire de cette, euh, de, 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 de cette chose qui pour moi est difficile, qui n'est pas agréable mais à chaque fois je veux être une lumière pour quelqu'un d'autre et systématiquement quand je suis dans les traitements à l'hôpital et eh bien je prie déjà avant pour la personne qui va être avec moi dans la chambre parce que généralement on est deux et je donne toujours mon témoignage ou j'apporte je parle de ma foi, je parle de ma foi euh, en Dieu, je parle aussi de Jésus qui, euh, qui a tout accompli à la croix. Et euh, parfois les, 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 les femmes, parce qu'on est, on est avec des, on entre patientes, sont réceptives ou non, mais peu importe en fait. L'essentiel c'est que moi j'ai juste dit euh, quel était mon cheminement et quelle était ma foi. Et après Dieu s'occupe du reste. Peut-être que cette personne va rencontrer quelqu'un d'autre qui va encore lui, euh, lui partager sa foi et que petit à petit, ça va grandir. Dans tous les cas, moi, mon rôle, c'est simplement de semer une petite graine, aussi petite soit-elle. Parce que des fois, quand euh, les gens ne sont pas très réceptifs, c'est difficile. Hein, euh, mais tant pis, je me dis tant pis. De toute façon, euh, voilà, moi, j'ai fait... Je, je, je lance juste une petite graine pour essayer de, de créer quelque chose chez la personne. Et puis ensuite, après, elle fera son chemin. Hein, surtout qu'en plus de ça, je me dis Seigneur pourquoi moi je traverse ça, mais en fait j'utilise cette, euh, cette situation négative pour moi pour la transformer en une opportunité pour Dieu, pour qu'il se serve de moi. Et c'est ça ma course, c'est ça ma mission en fait. Ma mission c'est celle-là, c'est de courir la course que Dieu a pour moi, a prévue pour moi, et que je sois surtout un témoin là où il m'envoie. Amen. Amen. J'aimerais aussi euh, dire à ceux qui peut-être n'ont pas encore débuté cette course de foi, peut-être qu'il y en a parmi vous, peut-être que vous vous posez des questions sur vous, sur, euh, sur, euh, sur qui est Dieu, sur lui-même, euh, sur euh, où, où est-ce qu'on va, où va le monde, où va euh, ça va nulle part, on ne sait pas, si vous ne savez pas où vous en êtes, j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle, que Jésus vous appelle et qu'il a une course de foi qui est prévue pour vous aussi. Il veut que vous entriez vraiment dans cette course où il va pouvoir vous combler de bénédictions. Il va pouvoir vous amener plus loin. Et surtout, euh, si vous croyez en lui, eh bien vous aurez la vie éternelle. Je vous encourage vraiment à choisir. C'est un choix de faire cette course. C'est un choix à choisir Jésus, à choisir qu'il soit vraiment le maître de votre vie, le recevoir comme sauveur. Il a pris vos péchés à la croix. Amen. Et si vous lui demandez pardon, il sera fidèle et juste pour vous pardonner. Il deviendra le sauveur de votre vie et le seigneur de votre vie. Et je vous encourage vraiment à aller à prendre cette décision avec Jésus ce matin aussi. Amen. Amen. Prions un instant. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église,